0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Barbara Biedermann. Professor Dr. Barbara Biedermann ist Fachärztin für Innere Medizin. Nach einem Forschungsaufenthalt in Yale kehrte sie um die Jahrtausendwende nach Basel zurück wo sie an der Universitätsklinik im Kantonsspital Bruderholz als leitende Ärztin für molekulare innere Medizin tätig war. Heute ist sie selbstständige Haus- und Landärztin und CEO von Cobedix, einer Firma, die Lösungen zur Dokumentation von klinischen Untersuchungsbefunden und zur Förderung wissenschaftlich fundierter Diagnosestellungen anbietet. Barbara Wiedemann, Sie sind Landärztin, aber der Weg dort der ist ja nicht wirklich geradlinig. Gewesen. Wie sind Sie aufs Land gekommen? Aber sagen Sie jetzt bitte nicht mit dem Auto. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich würde mal sagen, im Mittelpunkt ist die Medizin an sich. Also das ist sicher etwas, wo ein Fachgebiet, das mich wahnsinnig fasziniert hat. Eigentlich schon seit klein, seit der Primarschule. Ich musste mal dort einen Aufsatz schreiben, was ich werden möchte. Und ich habe dann geschrieben, ich möchte Chirurgin werden. Das hat sich dann im Verlauf des Studiums ein geändert. Wobei ich meine, ich habe relativ konsequent dann äh, gefunden, wenn ich möchte Ärztin oder eben Chirurgin werden, dann muss ich wahrscheinlich das Gymnasium machen und nachher eben studieren. Nach dem Studium oder schon während dem Studium mit der Praktika ähm, kommt man ins Spital und nachher macht man Assistenzzeiten in verschiedenen Regionen von der Schweiz. Ich war dann in Luzern und zu Bern gewesen. Und eben nach der Assistenzarztzeit bin ich dann in die USA zweieinhalb Jahre und habe mich dort der Forschung gewidmet und habe dort untersucht, wie eine Gefäßentzündung Krankheitsprozesse treibt. Zum Beispiel die Arteriosklerose, das ist so die volksmund arterien -Verkalkung. Da haben wir eine spezielle Form von dieser Krankheit untersucht, bei Leuten, die sich unterziehen müssen. Also Leute, die noch einmal Transplantationen z.B. zum Beispiel zur Behandlung von einem bösartigen Blutkrebs, die entwickeln nachher als Folge von dieser Transplantation eine beschleunigte Arterienverkalkung. und dort ist mir ziemlich sicher, dass die Entzündung eine wichtige Rolle spielt, Weil das gespendete Knochenmark das greift dann die, die Empfängergewebe an, zum Beispiel eben auch die Blutgefäße und die reagieren dann so mit ähm, mit dieser Arterienverkalkung.
0: Und Sie zwischen Arterienverkalkung und Alzheimer-Welten? die haben ursächlich nichts miteinander zu tun.
1: Also, ich würde mal sagen, Alzheimer- und Arterienverkalkung ist wirklich ein unterschiedlicher Prozess. Aber beide führen zur Demenz. Also, im Oberbegriff der Demenz kommen sie dann wieder zusammen. Also Gefässveränderungen im Gehirn können Demenz beschleunigen oder auch an sich eine Ursache sein von Demenz. Der Alzheimer-Prozess ist aber ein anderer.
0: Sie haben sich ja 2018 mit dem Gedanken des des Alzheimer-Hospiz, nämlich die Casa Barbara, zu eröffnen. Was ist eigentlich aus dem Projekt geworden?
1: Ja, die ist äh, zwischenzeitlich beerdigt worden. <lacht> Und zwar auf dem Weg dorthin, es ähm, gab Auflagen, gegeben. einerseits natürlich von der Gesundheitsdirektion, das ist klar bei so einer Institution, das hätten wir aber noch geschafft, die Hürde. Dann gab es aber auch äh, bauliche Auflagen, gegeben, weil die Liegenschaft, die wir das realisieren ist in der Kernzone vom von, von Dorf, wo, wo, wo ich zu Hause bin. Und, ähm, ja, und die, die baulichen Auflagen die haben dann äh, zu einer erheblichen Bauverteuerung geführt. Und dann ist das Projekt plötzlich von der Größe her einfach so geworden, dass, dass es dann nicht mehr im, im, im Bereich war, wo ich in meiner Lebensphase ähm, weiterverfolgen wollte. Ich meine, mich hat damals motiviert, erstens eben habe ich die Gelegenheit gehabt, die Liegenschaft, wo ich Praxis drin hatte, zu kaufen. Und ich habe dann mir dann überlegt, gut, wir haben selber in unseren Patienten natürlich solche, die von der Demenzkrankheit betroffen sind. Und wenn die natürlich in der Nähe von ihrem Arzt oder auch vom Betreuungsumfeld medizinisch auch könnten, dann allenfalls drauf enthalten, dann ähm, wäre das eigentlich eine äh, super Synergie. Und dann ähm, ist es auch ein schöner Ort. Das hat mir, hat mir auch selber, wenn ich einmal so betroffen wäre von so einer Krankheit, dann denke das wäre eigentlich nur ein schöner Platz, zum zu sein. Und ähm, ja hat dann gefunden, dass das wäre von der Größe her nicht eine so gigantische Institution, sondern eine kompakte, kleinere Institution, so zwischen 10 und 15 Personen, wo hier könnte wohnen. Aber eben, ich glaube, es muss auch in einem in in Rahmen sein, wo man jetzt im im Alter, wo wir beide sind, <lacht> auch noch äh, erreichbar ist und auch, auch nicht einfach aus der Hand gleitet in einer Größe, wo man nicht mehr kann mitgestalten, in einer guten Art. Und dann habe ich mich dann entschieden, das anders zu lösen, sondern einfach die Praxis zu renovieren, leicht zu vergrössern. Und das ist jetzt äh, unterdessen realis fast
0: realisiert. <lacht> Und was hätte Ihr Angebot von den anderen unterschiede
1: Ja, wir haben in eine Wohngruppe oder vielleicht zwei Wohngruppen wollen machen ähm, Ich denke einfach, wenn ein Mensch heute muss ins Alters- oder eben auch ins Pflegeheim, dann ist es oft bedient dass er sich vor der geistigen Fähigkeit nicht mehr gut selber organisieren kann. Es ist oft Demenz, wo eben spielt, dass jemand nicht mehr selbstständig sein kann. Sonst ist pflegerisch ist mit spitex Angebot heute ja fast alles möglich ambulant oder eben im eigenen Heim zu machen. Aber wenn man die Eigenschaften oder die Fähigkeiten verliert, sich der Alltag zu organisieren, Hilfe zu holen, Gefahren zu sehen, in einer misslichen Situation richtig zu reagieren, dann braucht es eben Unterstützung von außen, unmittelbar im Betreuungsumfeld. Und, und das sind oft dann die Leute, die man heute auch im Alters- oder im Pflegeheim trifft. Ja, wenn ich das ich beobachte jetzt in den zehn Jahren, der ich in der Praxis bin, ich habe schon einige Patienten ich in die Krankheit begleitet. Zum Teil auch schon, auch schon verloren. Und ähm, das ist halt einfach etwas, das nicht ganz so selten ist. Und einfach passiert
0: im Alter. Jetzt haben wir Sie also an die Uni geschickt. Ja. Jetzt haben wir Sie nach Amerika geschickt. Ja, genau. im Knochenmark herumgestochert. Und dann haben Sie gesagt, <lacht> nein, ich werde jetzt Hausärztin. Landärztin Barbara Biedermann «How comes?» <lacht> Und dann noch in the middle of nowhere <lacht> Up in the Zurich Oberland A Downtown Adelswil. Ja, Das ist also ein ganz schöner Ort Ich weiß nicht, ob Sie es kennen Ja, natürlich, natürlich Also das Rosinli
1: und das Hörnli sind in der Nähe Also Schulreise Ausflüge <lacht> Ja, Also Das ist schon ein bisschen eine ungewohnte Wendung, wo Sie da sprechen und das das hat ein bisschen damit zusammengehangen, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich den Schritt gemacht habe, ein bisschen mehr unternehmerische Freiheit gesucht habe. Und zwar ähm, im Bereich des ärztlichen Alltags, so wie wir unsere Tätigkeit ausüben, wieder am Patienten ausüben, also im, am Krankenbett, habe ich einfach ein bisschen festgestellt, dass doch die äußeren Zwänge und die äußeren Bedingungen zunehmend, ähm, ähm, wie soll ich sagen, Einfluss nehmen auf die Art und Weise, wie wir, wie wir unsere Arbeit machen als Arzt. Also früher hätte vielleicht einen Notizblock und das Playstift gebraucht, ein Stethoskop und ein Reflexhämmerli. Und dann hätte man eigentlich einen Arzt können irgendwo her können und dann hätte er dort können arbeiten können. Und das ist auch im Wesentlichen im Spital geholfen. Und heute ist es natürlich so, man hat zum Beispiel eine IT-Umgebung, also ein Klinikinformationssystem. informationssystem Jetzt natürlich auch in der Praxis, das Praxisinformationssystem. Und so ein System nimmt relativ starken Einfluss darauf, wie wir unsere Arbeit ausüben können. Und damals, ich war dann am Bruderholzspital, hatte ich eigentlich so die Idee gehabt, man müsste die die Klinik-Informationssysteme nicht so sehr von der administrativen Seite, so von der Peripherie oder von der Ecke aus herbauen, sondern vom Mittelpunkt, vom Patienten aus. Also, weil ich glaube, der Patient mit seinem Problem, wo ihn zum Arzt führt oder wo ihm auch Sorgen macht, der steht immer am, am Ursprung von jeder medizinischen Entwicklung um den Patienten herum. Also er gibt eigentlich vor, was der Arzt muss machen muss, was die Pflege muss machen muss. Man mu muss ihm helfen, man muss herausfinden, was er hat. Dann muss man ihm die richtige Behandlung geben. Ganz am Schluss stellt man noch eine Rechnung für das, was man gemacht hat, das ist klar. Und damals, damals und zum Teil auch heute noch, sind die Systeme eher so ein bisschen von, der, von, der, von der Rechnungsstellung hergekommen. Das ist vielleicht auch der Bereich, der ganz am Anfang digital und elektronisch erfasst wurde. Also das Erfassen von Leistungen. nachher so umsetzen von der Leistung in eine Rechnungsstellung und, und verfahren. Das ist vielleicht das, was in der digitalen Welt, in der Medizin, in der Schweiz, zuerst, zuerst vorhanden war. Und das hat auch sehr stark Einfluss genommen darauf, wie sich diese Systeme entwickelt haben. Und das ist eigentlich wie das Pferd vom Schwanz aufgezäumt. Das ist eigentlich nicht so, wie man, wie man als Arzt oder eben
0: auch in der Pflege als Pflegefachfrau ein Problem löst. Logisch, die Systeme sind im Auftrag von der Spitaldirektion und von den it fachleute entwickelt worden und nicht von Medizinerinnen und Medizinern. <lacht> ja. Der Spitaldirektor hat gesagt, welche IT-Lösung man muss nehmen. Oder?
1: <lacht> nicht etwa der Arzt oder, oder die Pflege. Ja, vielleicht ist die Pflege noch ein bisschen einflussreicher in diesem Bereich. Aber ich hatte den damals den Eindruck, gehabt, eigentlich leider ähm, diese Systeme liegen uns einfach nicht gut in der Hand, die, die liegen fast ein bisschen quer. Und ich hatte dann eigentlich so ein bisschen die Vision gehabt, man müsste eigentlich so ein System eben vom Patienten aus entwickeln und ihn als Ursprung von, von, von sämtlichen Handlungsabläufen in der Medizin nehmen. Oder?
0: Wann haben Sie denn eigentlich angefangen, sich vertieft mit so einem Klinik-Informationssystem zu befassen?
1: Also, ich bin als ich aus den USA zurückgekommen bin, nach Basel, als Bruderholzspital, gekommen, mit dem Auftrag, die molekulare Medizin in die Klinik einzuführen. Die molekulare Medizin war damals ein Fachgebiet, das eigentlich wollte, das, ähm, das Verstehen des menschlichen Genoms Damals, um die hat man das menschliche Genom entschlüsselt. Und man hatte eigentlich das Gefühl, gehabt, mit dem, das ist das Ei des Kolumbus, das, das tut jetzt uns die ganze Medizin neu aufrollen, man versteht die Krankheiten viel besser. Und sie hat da, das ist denn nicht passiert. wir konnte zwar das ganze Genom entschlüsseln, aber wie das dann zu Krankheit führt, das hat man nicht verstanden. Und dann habe ich damals gedacht, ja gut, jetzt haben wir eine umfassende Genom, ähm, eine Genomanalyse, umfassend vom Menschen, oder? Und sagen, jetzt hat der Krankheit X, ja oder nein, das passt ja nicht zusammen. Man muss die Krankheitsphänotypen, das Erscheinungsbild von Krankheit, genauso umfassend charakterisieren. Und das, das macht eben der Arzt, wenn er den Patient befragt und untersucht. Wenn er den Patienten befragt und, und nachher körperlich untersucht, dann macht er sich ein umfassendes Bild vom Krankheits- oder Gesundheitszustand eines Menschen. Und diese Vision habe ich dann denkt, zum die vielen Daten zu verarbeiten, können, muss man die auch Software unterstützt realisieren. Man kann das nicht auf Papier, oder? einem größeren Spital zigtausigi von Patienten pro Jahr untersucht und sieht, und man das alles auf Papier hätte, kann man das nicht schnell und zielführend analysieren. Man muss das Software basiert dokumentieren und digitalisieren. Und das hätte dann die Idee zu der ersten Prototypversion geführt von der Software. Und die Software ist eben genau so. Die fängt ab beim, beim Beschwerdebild, wo der Patient zum Arzt führt. Also das, wo der Arzt auch fragt, warum, was führt sie zu uns, was führt sie in Praxis, was führt sie ins Spital. Dann erzählt der Patient, was er hat. Nachher untersucht man ihn, macht das Labor, vielleicht das Röntgenbild, weitere Untersuchung am Schluss stellt man eine Diagnose. Und diesen Prozess da wir können in dieser Software gut abbilden und dann hat eben, eben, eben eigentlich das Spital gesagt, gut, also das ist zwar interessant und gut, aber ähm, wir nehmen trotzdem ein anderes System. Ich weiß auch nicht, aus was für Überlegungen. Und dann bin ich da eigentlich mit einer sehr guten Lösung aus meiner Sicht, guter Lösung eine junge Firma, die das entwickelt hat, also wirklich eine sehr gute Softwarelösung entwickelt hat und wir nie nie anwenden können. und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt gehe ich glaube ich in die Praxis, weil dort kann ich noch als Hausärztin bestimmen mit welcher Software ich sich schaffe Ich kann mal etwas machen, das nicht gerade das Maximum an Ertrag finanziell abwirft sondern ich kann mal auch einfach etwas machen, weil es mir wichtiger erscheint und weil ich, weil ich, weil ich, das, weil ich dem eine grosse Bedeutung zumisse und dann bin ich in die Hausarztpraxis gegangen. Und das hat eigentlich super
0: gut funktioniert bis heute. Also Sie haben drei Jahre gebraucht, bis Ihr Ihres System marktreif war. Genau. Und ich nehme an, es hat eine derartige Lösung noch gar nicht. Gegeben. Nein. Wie unterscheidet sich dann Copedias von anderen Klinik-Informationssystemen?
1: Also ein wichtiger Unterschied ist, dass ähm Befund, also das, was der Patient uns schildert und auch das, was wir untersucht haben, dass man die strukturiert bleibt und nicht in Form von einem Freitext. Ich kann Ihnen vielleicht schildern, wenn ich das früher als Assistenzärztin gelehrt habe, wir hatten so ein Blatt mit Notizen drauf, die sie einigermaßen strukturiert ähm, vorgelegt, die Handnotizen. Und nachher habe ich im Büro ein Diktat gemacht von meinen Befunden. Das war ein freitextliches Diktat. Und 20 Assistenten in einer Klinik haben wahrscheinlich den gleichen Patienten auf 20 verschiedene Arten beschrieben im Freitext. Jetzt, wenn man aber die Struktur, Strukturen vorgeht und die Dokumentation strukturiert macht, dann, dann wie soll ich sagen, dann wird die Vielfalt von unterschiedlichen Dokumentationsmöglichkeiten etwas geringer. Und, und man wird in der Untersuchung auch zwischen den einzelnen Ärzten vergleichbarer müssen. Sie. Also wenn Sie 20 Freitexte haben, ist das gut. Wenn ich aber eingebe, wie gross ist er war wie schwer ist er war wie ist der Blutdruck usw., und, so und das in diesen Feldern eingebe, dann kann die Messung, zehn Ärzte gibt es zehn Messungen, die sind einigermassen vergleichbar. Und die Strukturierung das ist ein wesentliches Merkmal. Das zweite ist, es ist umfassend. Es ist nicht auf eine Krankheit limitiert. Also die Untersuchungsdokumentation beschreibt der Mensch von A bis Z, ähm, also von, von seiner Familiengeschichte medizinisch gesehen, über seine eigene medizinische Vorgeschichte, Medikamente, die er nimmt. Hm. Das Wohlbefinden oder auch Beschwerden aus den verschiedenen Organsystemen und am Schluss nachher auch die körperlichen Untersuchungen der verschiedenen Organsystemen, Herzlosen, Haut anschauen, die Lungenablosen.
0: Alles, was so dazu gehört. Jetzt brauchen Sie ja eine enorme Menge von Vergleichsdaten. Woher nehmen Sie die denn? Ich meine, die können sie ja vermutlich nicht aus ihrer Praxis in an den ja,
1: also mit der Zeit gibt's es gleich schon einige Daten. Man hat gern natürlich sehr viele Datensätze auf diese Art gesammelt, das ist klar. Es wäre schön, es, es würde schneller mehr Daten geben, aber... Es ist auch wichtig, dass die Qualität der Daten einigermaßen stimmt, oder? Dass man nicht einfach irgendwie etwas hinschreibt, weil man es nicht untersucht hat, erfindet man etwas. Einfach, dass es vollständig ist. Es muss sorgfältig und qualitativ gut sein. Und dann haben wir auch gesehen, dann braucht es eigentlich schon relativ wenig Daten, um eine gute Referenzbasis zu geben. Wenn die Daten gut sind, valide und qualitativ gut, dann braucht es relativ wenig.
0: Sie wollen diese ja die Softwarelösung integrieren in Arztpraxen und vermutlich auch in Spitäler. Wie schaffen Sie es, Fuß zu fassen, wo ja die meisten Spitäler schon irgendwelche Systeme implementiert haben? Ja, das ist,
1: das ist wirklich nicht so eine einfache ähm, Frage zum Beantworten, muss ich sagen. <lacht> Wir sind jetzt auch schon relativ lange dran, ähm, das zu versuchen, zu realisieren. Also meine Beobachtung ist gsi, wenn man eigentlich das erklärt, wie das funktioniert und auch Ergebnis zeigt, dann, dann finden es immer alle toll. Auch die Spitaldirektoren. Also ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, dass sie, dass sie ähm, eine Gattung von Leuten, die das gar nicht begreifen begriff Im Gegenteil. Aber ich glaube, andere Sachen sie heute einfach wichtiger, sind der Prioritätensetzung äh, höher. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass man wirklich heute mit der Ökonomisierung der Medizin wirklich sicher am Spital, aber zunehmend auch in der Praxis enorm unter einem Druck ist, eben wirklich alles so zu optimieren, dass man den Max Maximum Ertrag aus der Arbeit rauskommt. Und das, das ist wirklich etwas, wo, wo nicht unbedingt jetzt Qualität oder die Art und Weise, wie wir Medizin betreiben, fördern. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe noch damals vor der Einführung der Fallpauschale sehr gute klinische Lehrer, Ärzte, Chefärzte, und die haben uns immer gelernt, macht den Austrittsbericht für einen Hausarzt. Der Austrittsbericht der muss gut sein, gut formuliert, spannend zu lesen, knapp und aufs das Wichtige konzept, fokussiert, was der Patient nachher daheim, also nach der Spitalentlassung braucht. Das war ist, das ist super. Also ich fand, wir haben dort wirklich gelernt, ähm, auch eine Kommunikation mit dem Hausarzt aufzubauen, aus dem Spital, zugunsten des Patienten. Und heute, heute habe ich den Eindruck, ein Austrittsbericht der wird für die -Abteilung vom Spital des oder gemacht. Die, die am Schluss das Papier noch in der Hand haben und nachher wie ich sagen, auch in der Abrechnungsseite wirklich äh, das Ganze so äh, umsetzen, dass, dass wirklich das wirklich das Maximum Ertrag aus dieser Hospitalisation herauskommt. Und, und das ist nicht immer das Gleiche. Also es werden dann zum Teil Sachen und Situationen erwähnt, wo der Hausarzt eigentlich schon nicht mehr interessiert und auch der Patient nicht mehr, Zum Beispiel... Detaillierter Intensivstationsaufenthalt, der ist natürlich sehr wichtig, Spitalabrechner ist, aber in einem Austrittsbericht oder so ist er nicht in dieser Form so wahnsinnig wichtig. Und ähm, ja, das ist möglicherweise schon ein Grund, die, die Anreize, die heute im Gesundheitswesen existieren, wo ein bisschen wegführen zum Fokus Patientenzentriert. Obwohl alle natürlich immer sagen, sie schaffen, weil schaffen Patientenzentriert. Ich will auch niemandem unterstellen, das nicht zu machen. Da die ist System sie einfach sehr, sehr nicht unbedingt richtig geleitet, glaube ich.
0: Ja, und dann haben wir auch noch mit herausforderung Sind dann die Untersuchungen nach Ihrem kopedias prinzip dort überhaupt vorgesehen?
1: Also, wir rechnen ja in der Praxis nach Tarmid ab und ich, ich habe das Gefühl, es ist nicht so schlecht honoriert. Aber es ist so, dass natürlich in der Regel operative Untersuchungen besser honoriert werden in der Medizin. Also ein Ultraschall oder Röntgenuntersuchungen besser honoriert sind, wie das reine zeitliche Verbringen mit dem Patienten im Gespräch. Und auch das ist natürlich in einer fachärztlichen Situation auch noch ein bisschen besser honoriert, auch damit wie in einer Grundversorgungssituation. Aber das hat wieder ein bisschen damit zu tun. Für mich ist das Gespräch mit dem Patienten und auch die körperliche Untersuchung des Patienten am Anfang von jeder Aktion, die weiterführt, die eben so eine Bildgebung veranlasst und darum sehr wichtig und in der Praxis kann ich mir jetzt einfach sagen, gut, ich nehme mir jetzt einfach für einen schwierigen Patienten eine Stunde Zeit, um mir gut zu verstehen, weil das ist mir jetzt wichtig. Aber im Spital hat man vielleicht Zeitvorgaben, wo plötzlich einem sind, und dann kommt man plötzlich unter Druck und kann dann vielleicht gewisse Sachen nicht mehr so machen, wie man es eigentlich gerne würde machen, einfach weil man, weil man andere, anderen Zwängen ausgesetzt ist das, das beneide ich also wirklich nicht bei den heutigen Kollegen, wo in den Spitälern
0: schaffen. Sie sind eben ein Auslaufmodell. <lacht> ja, vielleicht, ja, ja genau. <lacht> sie leisten sich, der, ich sage jetzt einmal Luxus, sich Zeit zu nehmen. Jetzt überwiesen sie mich aber zu einem Spezialist und der steht unter einem enormen Zeitdruck, wo ihm das Spital aufdruckt. <lacht> Dass der irgendwann sagt, jetzt hören wir aber aufzpläutern, wir müssen da ein bisschen vorwärts machen, das verstehe ich sogar ich.
1: Ja gut, dass ich glaube, wenn schon nur ist, jemand sich Zeit nimmt, bei einem Patienten ihn gut zu verstehen und eben auch die umfassende Sicht hat, das langt eigentlich. Er muss es nicht jedes Mal, jedes Mal wieder von Neuem machen. Das ist ja eigentlich das Faszinierende. Zum Beispiel nehmen wir das Beispiel Familienanamnese, also die der Familienmitglieder, was haben die für Krankheiten gehabt, wie alt sie waren, wo sie gestorben sind und so weiter. Das gibt wichtige Informationen über Veranlagungen, die ein Mensch mit sich bringt aus der genetischen Konstellation. Und wenn man das eigentlich macht, dann muss man es eigentlich, wenn es sorgfältig gemacht ist, muss man es nicht jedes Mal wieder machen es ist nicht ausgeschlossen, dass jemand andere vielleicht noch ein bisschen mehr Use überkommt, weil es Richtige, im richtigen Moment noch fragt. Also das reichert sich schon immer noch an. Aber nach meiner Erfahrung, wenn es ein mal sorgfältig und gut gemacht ist, ist schon besser wie gar nicht, oder? Und nachher kann eben auch ein Spezialist, zum Beispiel sich auf seinen Auftrag, auf sein Segment auch beziehen. Und gerade die beiden Beispiele, der Generalist oder der Allgemeinmediziner, Mediziner, wo jemanden dann umfassend aufnimmt und dann der Spezialist, wo sein Problem sehr exakt und sehr äh, tief
0: löst, das ist eigentlich der Idealfall. Da ergänzen sich die beiden Sachen sehr gut. Und trotzdem stehen Medizinerinnen und Mediziner unter einem enormen Zeitstress. Ich meine, der finanzielle Druck der hat doch... Unausweichlich einen direkten Einfluss auf die Qualität.
1: Ja, das ist so. Es hat etwas genau das, was ich vorher versucht habe zu erklären. Die Qualität der ärztlichen Betreuung nicht darf nicht beliebig wie soll ich sagen, nur unter monetären Aspekt anschauen. Weil sonst wirklich ein wesentliches Element ähm, vo Medizin zu kurz kommt. Bei, bei komplexen, schwierigen Krankheitsbildern, die länger brauchen, wie die Fallpauschale vorgibt, bis man sie gelöst hat. Oder wo man vielleicht, vielleicht gar nicht richtig, lang gar nicht richtig versteht, was, was eigentlich das Grundproblem ist und nachher gar keine Fallpauschale hat, um quasi noch das Geld einfordern für das. Also, das Fallpauschale-System. Ist sicher ein spannendes System, aber hat schon auch seine Nachteile.
0: Es ist das System immanent.
1: Ja, das stimmt. Man kann das nicht ändern. Ja, ja, das stimmt. Aber ich meine, es war früher anders. Gewesen.
0: Ja, darum sage ich ja. Sie sind ein Auslaufmodell. Slow-Medizin ist vom Aussterben bedroht. Ja ja,
1: ja, ja. Ich stelle aber durchaus auch fest, dass junge Kolleginnen und Kollegen sich eigentlich auch freuen an der Art von Medizin, wie wir das jetzt eigentlich möglich machen. Eben, dass man sich mit dem Patienten Zeit nehmen kann, sich mit ihm unterhalten, ihn genau verstehen. Das finden eigentlich auch die jungen Ärzte gut. Und ich meine, die Entwicklung, die wir jetzt haben, die geht ja weiter. Und das Pendel schlägt vielleicht wieder in die andere Richtung aus. Also ich glaube, es ist ja nicht so, dass wir, dass wir nicht den Schritt in die Moderne gewagt hätten. Wir haben ja auch etwas, zur Digitalisierung von dieser Untersuchung entwickeln. Das also wir schreiben nicht mehr mit Bleistift und Papier, sondern wir haben eigentlich immer noch ein relativ modernes Tool, das die Analyse dieser Daten nachher erlaubt. Und mit dem können junge Ärzte von erfahrenen Ärzten können sich mit Peers vergleichen. Es gibt natürlich ein Spektrum von Anwendungsmöglichkeiten, das fast endlos ist und auch in Zukunft weist. Aber im Moment, da Sie recht, am Arbeitssystem, was vor allem mit der stationären Medizin heute existiert. An dem kann man nicht vorbei, wenn man in, der, in dem Spital arbeiten Da haben sie völlig recht. Das ist offensichtlich so. Mit dem muss man sich abfinden. Und dann, aber die Tatsache, dass es Patienten gibt und es gibt Menschen, wo einfach nicht so gut in die, die ertragreichen Fallpauschalen reinpassen, passen, Das ist leider eine Tatsache, oder? Und denen muss mir auch ja gleich
0: helfen. Darf ich das jetzt idealisieren, wenn ich sage? Hausarzt oder jetzt in Ihrem Fall Landärztin, das ist doch eigentlich ein Traumjob.
1: Ja, es ist wirklich ein Traumjob aus verschiedenen Gründen. Also es ist eben erlaubt noch eine gewisse Freiheit äh, zu entscheiden, wie man schafft, oder? Wenn man selber Unternehmerarzt wo sieht und kann sie. Und ähm, eben es ist, es ist die, die umfassende Sicht auf Probleme, die natürlich spannend ist und herausfordernd, aber auch nicht jedermanns Sache, oder? Ich bin natürlich wahnsinnig froh, dass es gute Spezialisten gibt, gute Radiologen, wo die Röntgenbilder -Exper experten sind dort drin und das gut befunden, weil das kann ich nicht in jeder, in jeder Lage und in jeder Situation. Und von dem her, die, die beiden Aspekte zählen sich ergänzen und zum Wohl des Patienten äh, gemeinsam weiterentwickeln. Und da ein System sollte die gute Medizin fördern. Gibt es eigentlich genug Nachwuchs bei den Hausärzten? Also viele sagen eben, sage ich fast mit, im Prinzip, das Problem sei gelöst, viele junge Hausärzte werden. Ich glaube aber tatsächlich, dass so diese... Die, be die bedingungslose Identifikation mit dem Patienten und mit seinem Problem und auch die, Einsatzfreude, die ist natürlich, die ist natürlich schon auch fordernd, muss man sagen. Also und, ähm, da haben sie vielleicht auch recht. Eben, das ist vielleicht wirklich in der heutigen Zeit ein das Auslaufmodell von diesen Hausärzten, wo die wirklich nur ein großer Teil von der Zeit auch für ihre Patienten da ausschließlich für ihre Patienten. Das ist auch gut. dass gute ärztliche Notfalldienst quasi den Ärzten die Freizeit mögliche Ferien und so weiter. Also das, das. Ohne das wäre es wirklich schwierig. Jetzt, ob es genug gibt? Hm, schwierig. Also,
0: also gibt es also einen Nachwuchs? Das war eigentlich die Frage. Hm.
1: Also man, man sagt, es gebe das Institut für Hausarztmedizin wirklich viele Junge, die möchten in Hausärzt werden möchten. Ja? ja, das sagt man so. Aber bei uns in der Gegend gibt es die meisten Kollegen Hausärzte haben eine Aufnahme stoppt, die nehmen nicht mehr neue Patienten. Und das, das spricht wiederum ein bisschen dafür, dass es, dass es noch ein bisschen Luft nach
0: oben gibt. Lustigerweise haben Sie jetzt gerade gesagt, Hausärzte, wo sind denn die Hausärztinnen?
1: Ja, an und für sich sagt man, der Hausarzt oder Hausärztinnenberuf Beruf für Frauen sehr interessant, weil sie können Teilzeit schaffen sie können... Sie können eben auch eine Freiheit beanspruchen, ihre Sprechstundenzeiten frei zu teilen und so weiter. Das hat alles Vorteile und das schafft wirklich und das ist für die Ärztinnen eigentlich die jungen Ärztinnen, die Familie haben oder noch andere Interessen haben, sehr, sehr ein interessantes Berufsmodell, denke ich.
0: Das ist natürlich in den grossen Spitälern wesentlich schwieriger. Wer will schon Teil Ärztinnen?
1: Ja, ich denke auch, also die Weiterbildung, also die Phase nach dem Studium bis zur Facharztenausbildung, die sollte man nicht, die versucht man versuchen, kompakt zu halten. Einfach auch wegen, wegen der Qualität der Erfahrung, wegen dem Lerneffekt. Weil wenn man diese zu stark durch Teilzeittätigkeit tätigkeit in die Länge zieht, dann wird man einfach fast zu alt, bis man dann die fachärztliche Kompetenz hat und auch die eigene verantwortliche berufliche Tätigkeit kann ausüben aber ich denke, nachher muss es die Möglichkeit geben, Frauen ihre Familie zu haben, Kinder zu haben und so weiter. Das, das, das gehört doch dazu. Da kann nicht Frauen in einem Beruf haben und das nachher ausschliessen, glaube ich.
0: Barbara Pietermann.
1: Also sagen Sie nicht immer, ich sage das Auslaufmodell. Das habe ich jetzt eigentlich auch nicht so nicht gefunden. Habe. Aber Sie haben schon recht, Sie haben schon recht.
0: Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns. Und bewerten Sie uns zum Beispiel auf Apple Podcast. Das hilft auch anderen Gesundheitsinteressierten, uns zu finden. Und neu sehen wir auch auf Instagram und YouTube, wo wir noch mehr Infos zum Thema teilen. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt es überall dort, wo es gute Bücher gibt.